0: Heidelberger Systemische Interviews, ein gemeinsamer Podcast des Karl-Auer-Verlages mit dem helm stierling institut Thema heute, Systemische Therapie, der Weg von der wissenschaftlichen Anerkennung zur sozialrechtlichen Anerkennung, vor allen Dingen die Rolle von Wissenschaft und empirischer Forschung. Rüdiger Retzlaff im Gespräch mit Kirsten von Südo.
1: Systemiker sind ja so offen für alle Sichtweisen, aber nicht immer für empirische Forschung, vor allen Dingen noch, wenn sie aus anderen Bereichen kommt. Und da wünsche ich mir also auch, auch da eine größere Offenheit noch.
2: Ja, vielen Dank, lieber Matthias. Ich glaube, letzte Woche war es, da kam die Nachricht, dass jetzt auch das Bundesgesundheitsministerium das Ja-Wort gegeben hat für die Anerkennung. Für mich sind es damit äh, gut 17 Jahre dabei zu sein an diesem Prozess mhm. der Expertise und du hast ja zeitgleich oder ein bisschen früher begonnen. Ich wollte dich als erstes fragen, wie bist du eigentlich zu der Arbeit an der Expertise, die uns beide in unterschiedlicher Weise ja sehr, sehr lange mhm. beschäftigt hat, wie bist du dazu gekommen eigentlich?
1: Also die Wurzeln sind, ich bin ja nun einerseits Psychologin und war lange eine forschende Psychologin mit, oder bin es auch immer noch forschend, und mit akademischen Ambitionen und äh, wird gleichzeitig auch auf dem Weg zur systemischen Therapeutin, da habe ich den Abschluss an dem Institut in Weinheim 1997 gemacht und parallel dann auch an der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie der Universität Gießen eine Ausbildung in tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie. und da war es immer schon so, dass ich die Praxis der, der systemischen Therapie oder damals der Familientherapie, hat man eher gesagt, ungeheuer spannend fand. Aber mit dem, was da in den Lehrbüchern, gerade in den deutschsprachigen Lehrbüchern zur Theorie stand, nicht so ganz glücklich war. Und dann war sicher mein Einstieg in den Blick auf die empirische Forschung zur Wirksamkeit von systemischer Therapie, dass mein damaliger Chef, Professor Christian Reimer in Gießen, das erste deutschsprachige Lehrbuch, das verfahrensübergreifend war, über Psychotherapie herausgegeben hat, mit noch drei anderen Co-Autoren. Und ich dort das entsprechende Kapitel schreiben durfte. Und da habe ich 1996 ein Kapitel über Familien- Paartherapie geschrieben. In der zweiten Auflage war es dann schon das Kapitel zur systemischen Psychotherapie. Und da habe ich schon, also das war auch vorgegeben, habe ich dann, am, ich glaube, im ersten Aufsatz halbe Seite, in, dem zweiten, in der zweiten Auflage dann schon vier Seiten über Wirksamkeitsforschung zusammengetragen. Mhm. Das war noch nicht mega viel. Gleichzeitig, also das ist, äh, ja, war es 96, 2000. 1999 wurde ja von den systemischen Dachverbänden äh, direkt nach der Gründung des Wissenschaftlichen Beirats Psychotherapie äh, ein von Schiepek erstellter erster Antrag auf wissenschaftliche Anerkennung der systemischen Therapie eingereicht äh, von der damals relevanten Fachgesellschaft AGST. Und das wurde von dem Wissenschaftlichen Beirat abgelehnt mit zwei Begründungen. Da wurde immer nur eine zur Kenntnis genommen. Das eine war zu wenig Studien, die waren auch noch nicht ganz vollständig recherchiert. Das andere war aber, dass der Zusammenhang zwischen Theorie und klinischer Praxis nur unzureichend dargelegt worden sei. Das haben die so gesehen, was ein ziemlich hartes Urteil ist, die Systemiker haben darauf, würde ich jetzt sagen, eher gekränkt als sportlich reagiert. Ich persönlich fand aber damals schon, und das habe ich, glaube ich, auch irgendwo geschrieben, diese Entscheidung durchaus nachvollziehbar, weil ich auch fand, dass dieser Zusammenhang zwischen Theorie und klinischer Praxis nicht so ganz überzeugend dargestellt war. Ja, und das mit den zu wenig Studien, das kann man ja eigentlich leicht ändern. Ja, sorry. So, ja. Mach mal durch weiter. Ich ja. habe da
0: gleich noch eine Zwischenfrage, die mich ja interessiert. Mhm.
1: Und, und dann war es eben bei unter den Systemikern, also das, da war ich noch gar nicht beteiligt, das habe ich nur von ferne mhm. mitbekommen. Mhm. Ähm, das war dann unter den Systemikern hoch umstritten, ob es riskiert werden sollte, mhm. da einen zweiten Antrag zu stellen. Also für mich als empiriefreundliche Systemikerin war klar, dass es geschehen mhm. sollte, aber mich hat zu dem Zeitpunkt keiner gefragt. Ich bin dann mit ins offizielle Boot dazugekommen, dadurch, dass 2004 mich Jochen Schweizer eingeladen hatte, bei der Tagung Systemische Forschung an der Universität Heidelberg im Juli 2004 einen Vortrag zu halten zum Thema Interventionen in der systemischen Psychotherapie ein systematischer Forschungsüberblick. Und das war etwas, das hat mich dann schon wirklich motiviert. Und ich glaube, ich habe noch nie für einen unbezahlten äh, Vortrag so viel Arbeit reingesteckt, um das zu recherchieren und habe da schon eine ganze Reihe von Studien zusammengetragen, Dort hat sich herausgestellt, dass er gleichzeitig Jochen Schweizer Stefan Beer als Diplomanten auch auf ein ganz ähnliches Thema angesetzt hatte, der auch recherchiert hat, was aber eigentlich dann auch eine ganz gute Kreuzvalidierung unserer Befunde war. Und bei dieser Tagung 2004 gab es dann auch die erste Ad-Hoc-Taskforce zum Thema systemische Wirksamkeitsforschung, wie soll es forschungsstrategisch im deutschen Sprachraum weitergehen. Da waren unter anderem Friedhelm Kröger, Arist von Schlippe und ich beteiligt. Da wurde dann erbittert gestritten bei dieser Tagung und auch danach bei den Tagungen und auf Seiten der forschungsfreundlichen Systemiker war Jochen Schweizer, Rüdiger Retzlaff, ich und noch manche andere. Die Gegner waren zahlreich und erbittert also eine bekannte äh, systemische Lehrtherapeutin stand dann auch mit gereckter Faust plötzlich vor mir, weil sie mitbekommen hat, äh, dass ich durchaus auch Anhängerin bin der allgemeinen Psychotherapie nach Grave. Das fand sie ganz empörend. Mhm. Gleichzeitig waren bei diesen Forschungstagungen immer auch äh, ausländische Gäste, mhm. und zwar die allerwichtigsten und äh, bekanntesten aus den USA und aus anderen europäischen Ländern, die haben gar nicht richtig kapiert, was da so auf Deutsch erbittert gestritten wurde, äh, weil, also auch aus Sprachhemmnis, aber auch, weil das in den USA und in den anderen europäischen Ländern zum 2004 schon längst überhaupt keine Frage war, ob man jetzt äh, evidenzbasiert arbeitet und ob man Evidenzen heranschafft, weil das, das musste man einfach, wenn man sonst nicht existieren konnte. Also insofern war für mich ein Wendepunkt diese Tagung in Heidelberg 2004, also da bin ich ins Boot gekommen und das Boot ist mit großen Turbulenzen dann auch gestartet und wir haben angefangen, unsere wissenschaftliche Zusammenarbeit, mhm. also mit Jochen Schweizer, Rüdiger Retzlaff, mhm. Stefan Beer und haben dann angefangen, eine Reihe von systematischen Reviews zu erstellen.
0: Das wurde ja dann auch publiziert 2007 mhm. in dem Band. Der, ja, nicht ich, gleich. Ich glaube, also wir äh, haben ja. erstmal ja, haben haben erst über, Überblicksarbeiten
1: ja. geschrieben. Ja. Die haben wir also sozusagen voll aus, aus Eigenleistung, auch ja. unbezahlt ja. Äh, ja. erstellt die zum Teil zunächst auf Deutsch im Psychotherapeut erschienen sind, also zur Wirksamkeitsstudien für Erwachsenenpsychotherapie und ja. für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie und später dann auch in Family Process auf Englisch mhm. zwei oder drei wichtige Review-Arbeiten. Vielleicht ja. darf ich eine
2: kleine Ergänzung zur Vorgeschichte machen. Ich hatte 2003 in den äh, USA mitgekriegt, als ich in die AFDA aufgenommen wurde. Die Zahl der Studien ist da. Mhm. Zeitgleich hatte... Eine Woche vorher hatte ich in der Kammer von der Grevensdorf die hypnotherapeutische Antrag für mm -hmm. den Beirat gesehen, und habe gedacht, das kriegen wir hin. Mm -hmm. Und dann hatte ich Jochen Schweizer, der skeptisch war, ob wir genug Studien haben, vorgeschlagen, ob wir nicht einen Diplomant finden. so haben wir den Stefan Bergmann ah, gesehen. Ah, ja, gezogen. Ja, ja. Äh, sodass ich mich von der Seite her sozusagen als, äh, als Protagonist sehe dann auch. Und die Unterstützung von Jochen war natürlich klasse und dass mm -hmm. wir dann auf der mm -hmm. Forschungstagung diese beiden Daten gepoolt haben, oder diese auch die, die Man mhm. Manpower, Power mhm. das waren, glaube ich, sehr
0: gute Umstände. Ne? Ja. Das war ja auch damals die Zeit, wo überhaupt erst angefangen wurde, sowas zu machen, wie Tagungen mit dem Schwerpunkt systemische ja. Forschung. Ja. Das gab es ja in dem Sinn ja. vorher auch nicht, ja. oder? Mhm. Also ich
1: denke, das war auch ein ganz wichtiger Impuls. Mhm. Diese Heidelberger Tagung ist auch ganz schade, dass die jetzt nicht mehr stattfinden. Ja. Äh, weil das wirklich weiß, auch, okay, nimmt wer, jemand wär der super, Sache an. Ja. <lacht> also da frischen Wind hm. reinzubringen, auch durch diese ganzen äh, ausländischen Referenten, hm. die hm. wirklich nochmal einen anderen Hintergrund hatten. Hm. Ja.
2: Die wir auch gezielt eingeladen hatten, weil ich wusste zum Beispiel, Deglev Kommer, der später mhm. Präsident der, ja. Kommer, der Bundeskammer wurde, sehr wissenschaftsorientiert war. Und wenn man dann Leute wie Zapperschnick da mm -hmm. hat und, 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 das ja. hat mm -hmm. einfach unheimlich geholfen, die Akzeptanz ja. auf der Ebene der Psychologenschaft dann auch zu, ah, okay. zu
1: stärken. Mm -hmm. Mm -hmm. Soll ich sagen, wie es dann ja, weitergegangen okay. ist aus meiner Sicht? Oder? Ja. 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 Ähm, also da haben wir diese Reviews äh, geschrieben und ich bin gleichzeitig dann auch 2004 als stellvertretendes Mitglied in die, ähm, des Wissenschaftlichen Beirats berufen worden. Und war dann über drei Amtsperioden stellvertretendes Mitglied. Und jetzt seit 2019 bin ich reguläres Mitglied auch des Wissenschaftlichen Beirats Psychotherapie. Ja. Und dann wurde unsere Arbeitsgruppe damit betraut, von den systemischen Dachgesellschaften DGSF und SK ähm, im Auftrag dieser beiden Gesellschaften dann eine Expertise zu erstellen. Da hatten wir also schon äh, mehrere Reviews vorher publiziert, mhm. auf die wir dann aufgebaut mhm. haben. Und dann haben wir diese Expertise zu viert zusammen geschrieben. Und äh, darin dann 33 RCTs zur Störung des Erwachsenenalters und 50 RCTs, also R randomisierte, kontrollierte Studien, abgekürzt RCT, mhm. zur Störung des Kindes- und Jugendalters zusammengetragen. Mhm. Und dieses, diese Expertise ist dann auch bei WoGrefe als Buch erschienen, die Wirksamkeit von systemischer Therapie, Schrägstrich Familientherapie Genau, 2007. das ist das, was ich vorhin erwähnt habe, ja. genau. Mhm. Und ich hatte natürlich ein bisschen einen Rollenkonflikt, weil ich gleichzeitig stellvertretendes Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat war und Erstautorin mhm. dieser Expertise. Ich habe damals im Wissenschaftlichen Beirat angeboten, den Raum zu verlassen, wenn der systemische Antrag diskutiert wurde. Mhm. Da hat aber der damalige Vorsitzende Schulte und auch die anderen Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats haben darauf verzichtet. Und ich glaube, es war Schulte, der meinte, dass der sonst eigentlich, wenn die anderen Richtlinienverfahren diskutiert mhm. werden, sonst die Hälfte mhm. der, äh, äh, <lacht> naja. aller Leute den Raum verlassen müsste. Das mhm. könnte man jetzt nicht verlangen. Aber es war klar, das ist mir auch wichtig, das zu betonen, für mich und für auch die äh, wissenschaftlichen mhm. Beiratsmitglieder, dass ich nie über den systemischen Antrag abstimmen würde. Mhm. In dieser Gefahr naja. war ich auch nie, weil der Mann, dessen Vertreterin ich war, durchgängig beste Gesundheit gezeigt hm. hat und größte Zuverlässigkeit, er war in allen Sitzungen da hm. ähm,
0: das sind schöne Geschichten, zumindest ja. <lacht> Geschichten ja,
1: also der Antrag wurde dann auf äh, die wissenschaftliche Anerkennung der systemischen Therapie wurde dann vom wissenschaftlichen Bayer Psychotherapie sehr intensiv diskutiert und begutachtet das waren auch sehr hm. anstrengende Sitzungen, also wo es auch wichtig war, dass ich da sehr sehr gut in alle Details hm. allen Details vorbereitet war hm. Und wurde dann Ende 2008, das hat ziemlich lange gedauert, dann endlich anerkannt. Und damit wurde systemische Therapie wissenschaftlich anerkannt, sowohl als Verfahren der Erwachsenenpsychotherapie als auch als Verfahren der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Das heißt für alle Altersgruppen, das ist, bisher gibt es sonst nur ein anderes Verfahren, was wissenschaftlich für alle Altersgruppen anerkannt ist, das ist Verhaltenstherapie. Die Psychodynamiker sind bisher nur für Erwachsenentherapie anerkannt, mhm. wissenschaftlich. Ja, also das war so ein wichtiger Zwischenpunkt, diese wissenschaftliche Anerkennung, die ja die Voraussetzung dafür war, mhm. dass man dann in die zweite Prüfungsrunde mhm. gehen konnte für die sozialrechtliche Anerkennung.
0: Das würde mich jetzt auch noch mal ganz kurz. Im Moment ist es ja so, dass die Sozialrechtliche auf Erwachsene beschränkt ist, aber dann mhm. kann man ja sagen, die Hoffnungen sind ja durchaus berechtigt, dass das auch für Kinder und Jugendliche irgendwann, ich sage es mal mit meinen Worten, nachgeholt wird, beziehungsweise dass auch dieser Schritt irgendwann kommen wird. Ja, oder? also es ist
1: ja jetzt letztes Jahr angekündigt worden, dass dieses Verfahren starten soll für Kinder und Jugendliche. Ja. Ich finde es erschütternd, dass es jetzt mehr als zehn Jahre nach der wissenschaftlichen Anerkennung noch immer mhm. nicht angefangen hat, aber jetzt wird es losgehen Aha. und ich bin da sehr zuversichtlich, dass es auch anerkannt wird. Aha. Es gibt nämlich, das ist erstaunlich, das ist ja. einzigartig in der systemischen Therapie, sonst gibt es immer mehr Studien ja. für die Erwachsenenpsychotherapie, in der Verhaltenstherapie oder psychodynamischen Therapie, aber bei der systemischen Therapie gibt es eigentlich mehr randomisierte, kontrollierte Studien ja. zur Kinder- und Jugendlichen Therapie. Mhm. Deswegen ist es umso äh, schockierender, dass dieses Verfahren noch nicht eröffnet wurde.
2: Es gibt etwa also doppelt so viele. Das ist mhm. Studien zum Kinder- und Jugendbereich. Ah. Das ist in unserem Artikel in mhm. Family Process. Wir haben zwei über Kinder und Jugendliche mhm. geschrieben und ein über Erwachsene. Da wird das Zahlenverhältnis, glaube ich, sehr ja. deutlich. Mhm. Ja. Offenbar muss man einen langen Atem haben, wenn ja. man sich an Systeme koppeln muss, ja. sozusagen. Ja. Ja. Ich, ich glaube, mir ist ein Spruch eingefallen, den ich von äh, Menushin habe: You have to be in to be up. Also, wenn man irgendwie mitbestimmen mhm. will, dann muss man drin sein.
0: Ja. Und mhm. du
2: warst, dadurch, dass du im GBA, äh, ja. im, äh, im Wissenschaftlichen Beirat mit, mit ja. drin warst, äh, ist das auch auf der Kontaktebene sicherlich ganz anders gelaufen. Ja. 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 Mhm. Wesentlich, ja. Was für Hindernisse und Hürden gab es denn für dich
1: aus deiner Sicht? Also ich würde sagen, das größte Hindernis war die Empirie distante Haltung vieler Systemikerinnen hm. und Systemiker okay. äh, und auch vieler systemischer Verbandsfunktionärinnen und Funktionäre. Ähm, da haben sich ja, also Jochen Schweißer, Rüdiger Retzlaff und viele andere also mit viel interaktionellem Geschick viel, viel bewirkt. Da war ich jetzt nicht so dran beteiligt, aber ich glaube, mhm. das waren extrem wichtige Prozesse, da überhaupt die Verbandsinterne Auseinandersetzung. Ansonsten war es schlicht sehr viel Arbeit und nur ein sehr kleiner Teil davon wurde finanziell honoriert. Zum größten Teil habe ich und haben wir alle unbezahlt geforscht. Nachtschichten. Mit Nachtschichten und Wochenendschichten. Also das war für mich eine sehr sinnvolle und erfüllende Arbeit, aber ökonomisch war es jetzt nicht gerade optimal, wie das gelaufen ist. Ich war immer überzeugt davon, dass ich gute Forschung durchsetze. Und ich denke, das zeigt das jetzt auch, dass diese Überzeugung nicht ganz verkehrt ist. Mhm. Ähm, Im wissenschaftlichen Beirat war es vermutlich hilfreich, dass ich den Forschungsstand sehr gut kannte mhm. und so die meisten forschungsmethodischen Zweifel an den Outcome-Studien relativ gut parieren konnte. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, ein bisschen von dieser forschungsmethodischen Expertise von mir und von den anderen Mitstreitern mhm und auch von Markus Hauen, den man da auch noch nennen muss, mhm. floss auch mit ein in die Auseinandersetzung mit dem IQIG nach dem ersten Zwischenbericht. Mhm. Ähm ja, also das waren Hindernisse, Hürden, äh, also Höhepunkte waren für mich sicherlich diese wissenschaftliche Anerkennung, mhm. Und natürlich auch die sozialrechtliche Anerkennung. Mhm. Und es war ja so, dass als dann endlich das Verfahren für die sozialrechtliche Anerkennung durch das, den Gemeinsamen Bundesausschuss eröffnet wurde, dass das ICWIC damit beauftragt wurde. Mhm. Und wir alle auch ein bisschen Sorgen hatten, was das jetzt bedeutet, weil das ICWIC hatte zuvor noch niemals ein Psychotherapieverfahren mhm. evaluiert, immer nur Pharma-Studien.
0: Sag doch mal kurz, was EQUIC ist, für die das nicht wissen. Ja, das ja? ist
1: das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Okay. Mhm. Ähm, mhm. Und die haben das dann aber gemacht und die haben nochmal völlig neu das Ganze geprüft, mhm. haben neue Recherchen gemacht und neue Metaanalysen gerechnet und dann erst einen Zwischenbericht 2015 vorgelegt mhm. und 2017 den Abschlussbericht da gab es auch noch mal Konsultationen, wo wir auch noch mal mit eingeschaltet waren. Zwei
2: Anhörungen bei dir. Zwei Anhörungen. Zweimal dabei, Dude, warst einmal dabei. Ja. Ja. Also, wo
1: wir auch ein paar kritische Sachen angemerkt haben. Aber ich muss sagen, also das war sozusagen Kritik im Detail. Ich finde, dass die eine großartige Arbeit geleistet haben, natürlich auch mit einer ganz anderen Man. Power mhm. dahinter. Mhm. Also da haben mehrere Mitarbeiter mhm. jahrelang dran gesessen an diesen Recherchen ja, und ja, den Meta-Analysen. Fast
2: 20 Personen. Waren äh, das so viele? Ja, bis zu 20 Personen, glaube ich. Mhm. Und äh, die haben bezahlt, äh, tags gearbeitet, ja. nicht nachts und unbezahlt. <lacht> ja. Man, ja. Es
0: ist ja auch so, man kann ja sagen, in Entwicklung äh, lebt von Widersprüchen und wichtig ja. ist, dass Leute sich darum kümmern, auch ein bisschen ja. Diskurs. Das war sicher mhm. sehr anstrengend. Ja. Mhm. Sowohl mit, der, mit den äh, Systemen, die man dazu bewegen will, die Anerkennung zu machen, also auch mit denen, die den eigenen Weg, den man da geht, äh, gar nicht so mit besonders freundlichen Augen beobachten. Ja. ja. Auch, was du vorhin erzählt hast über die Verbände. Ja. Also, ja. Dass man diesen, diesen Diskurs auch aushält und, und äh, mitorganisiert. Ja. ja.
1: Mhm. Aber das, äh, ich, ich war dann wirklich beeindruckt davon, von der, von der Arbeit des ICWIC kann man auch im Internet nachlesen. Mhm. Äh, diese Berichte, sie sind nur sehr dick, also der Abschlussbericht ist ungefähr 700 mhm. Seiten. Das haben, glaube ich, nicht so sehr viele Leute gelesen, mhm. diese große Arbeit.
0: War aber wichtig offensichtlich. Ja? Also das eben. war sehr wichtig. Mhm.
1: Mhm. Ähm, bedeutsam sind für mich auch die Publikationen, die entstanden sind, unsere Artikel, mhm. äh, das Vogräfe-Buch. Und auch Lehrbücher, die ich danach noch geschrieben habe, ein kleines, für 2015. Und dann auch dieses große Lehrbuch, was ich mit Ulrike Borst mhm. zusammen rausgegeben habe, 2018, Systemische Therapie in der Praxis. Und da ist auch durch, die, auch durch die Kontakte, die ich unter anderem durch die Heidelberger Konferenzen hatte und Ulrike natürlich auch hat, ähm, ist uns auch gelungen, also fast alle wichtigen Begründer wichtiger äh, Manuale, mhm. auch systemisch integrativer Therapiemanuale, da mit unterzubringen. Mhm. Und die oft auch von ihren Begründerinnen und Begründern dargestellt wurden. Also das ist auch was, was ich denke, was wichtig mhm. ist auch ja. für die Lehre in, in systemischer Therapie. Mhm.
2: Wie hast du denn die Zusammenarbeit mit den Mitstreitern, Mitstreiterinnen erlebt? Wir also waren ich, ja am Anfang eine kleine ja. Gruppe, später hat sich das ausgeweitet. Äh, noch sehr viel später kam in einem, ich meine zweiten Abschnitt dann ja äh, die Kollegen Kolleginnen von den Verbänden dazu, mhm. die sich auch auf der politischen Ebene sehr eingesetzt yeah. haben, was wir am Anfang ja mitgemanagt haben, nicht über die Kammern mhm. und mhm. bis hin in die Parteien hinein, die ich mal eingeladen mhm. habe und so. Ähm, aber wie hast du die Zusammenarbeit als, als Gruppe erlebt? Also,
1: also erstmal jetzt die, die Zusammenarbeit mit der Kerngruppe, also uns Vieren, die da mhm. angefangen haben also ich bin ja war erstmal einzelkind und habe einen sieben jahre jüngeren bruder also ich neige erstmal zum einzelkämpfertum das war für mich erstmal echt eine umstellung jetzt das zu viert zu machen und manches fand ich auch anstrengend aber ich, im grunde fand ich das eine sehr positive erfahrung und ich denke wir haben uns wirklich ganz gut ergänzt und da ziemlich gut zusammengearbeitet und ich habe da auf dem weg auch, auch viel gelernt von euch und ja was, was ich glaube, viele systemische Therapeuten nicht so ganz äh, doll, also nicht so sehen wie ich, sage ich mal, mhm. das am kniffligsten nicht war, die Zusammenstellung der Primärstudien. Das war einfach viel Arbeit. Ja? Mhm. Ähm, Fleißarbeit sondern, einfach. Das auch. war auch ja, viel Fleißarbeit, hab, aber auch ja. viel wissenschaftliche Sorgfaltsarbeit, mhm. das mhm. zu machen. Ähm, aber das, ich, ich denke, dass das Kontroverseste auch unter uns vieren erstmal war, die, äh, die Einigung darüber, was ist die Definition mhm. von systemischer Therapie, die, die wir da zugrunde legen und äh, was sind sozusagen die grundlegenden theoretischen Konzepte und das unter uns erstmal und mhm. dann aber auch mit den Verbänden. Da mhm. waren ja noch viele andere Leute, die damit äh, das abgesprochen haben, mhm. das abzugleichen und da sozusagen einen wissenschaftlich tragfähigen, äh, Aussagen ja. zu äh, zu entwickeln, ja. die dann nachher auch völlig vollkommen vom wissenschaftlichen Beirat ebenso wie auch vom IQV mm. und vom gemeinsamen Bundesausschuss ja das voll übernommen worden mm. ist diese Definitionen und und Grundlagen. Das denke ich ist ist sozusagen eine wichtige Arbeit, Nein. weil das darf man nicht unterschätzen, dass das auch ein wichtiger Grund war, dass der erste Antrag rausgeflogen ist. Ja. Dass das eben nicht für Außenstehende eine nachvollziehbare klinische Konzeptualisierung dieser ja. Therapierichtung war. Ja.
0: Und auch das sozusagen des ja. definitorischen Rahmens, wenn ja. man so will.
1: Ja, ja. Man ja. mhm.
2: Es war ja ganz wesentlich, dass wir, übrigens auch unter Mitwirkung von Aris van Schlippe, der auch ja. diskutiert hat, und auch Wilhelm Rothaus ja. hat mitdiskutiert. Ja. Das war sehr ja. hilfreich, sehr ja. konstruktiv. Mhm. Und ich glaube, Jürgen Kritz hat auch mitdiskutiert, ja. mhm. wenn ich das richtig erinnere. Und wir haben ja im Grunde genommen eine sehr breite Verfahrensdefinition gewählt. Also mhm. dass dieser Begriff systemische Familientherapie eigentlich gut gefasst war. Und nur dadurch haben wir natürlich auch die Breite der Studien erfassen können. Mhm. Mhm. Und es gab ja auch immer diese Diskussion, Systemische Therapie breit oder nur im Sinne von Meilen in der Schule, konstruktivistisch, narrativ. Mhm. Und ich glaube, nur mit dieser breiten Verfahrensdiskussion hatten wir überhaupt eine Chance, so wie zum Beispiel die humanistischen Verfahren sich jetzt auch breit definieren. Mhm. Und wenn man so will, auch die VT oder die Tiefenpsychologie definieren sich als ein riesenbreites Feld. Haben mhm. ein bisschen das, gelernt, kann man so sagen? Ja, aber wenn man das, <lacht> das war einfach äh, Taktik. Ja, ja, so, und äh, das war ganz, ganz wesentlich, glaube ich, dass wir das so gemacht
1: haben. Also das ja. war wesentlich breit, aber äh, das ist jetzt gerade auch ein Problem, denke ich, bei den Humanisten gewesen, dass es so breit war, dass hm. nicht mehr so klar erkennbar, was ist jetzt hm. das Gemeinsame. Also hm. man muss schon breit, aber man muss auch herausarbeiten, hm. was das Gemeinsame ist.
0: Und Unterschiedsbildung, so mhm. sagen, oder? Ja, also ja. vor allen Dingen dieses,
1: das Kontext, der Blick auf den Kontext, mhm. ja, Blick mhm. auf Ressourcen, mhm. äh, Blick auf, auf interaktionelle Zusammenhänge und Wechselwirkungen, das, das ist mhm. ja zentral in, ja. in unserer Definition. Was noch vielleicht wichtig ist als Ergänzung, der Antrag wurde ja gestellt für systemische Therapie, Familientherapie, das hat damals der, der wissenschaftliche Beirat gesagt, Familientherapie Geht nicht, weil Familientherapie ist ein Setting, was auch andere machen, obwohl de facto machen es die anderen nur selten, ja äußerst selten. Aber deswegen heißt es dann jetzt offiziell systemische Therapie. So kam es dazu.
0: Ist auch eine interessante glaube, Sache, ja, dass man ja. sozusagen das bedenkt, was, was wir als
2: Setting verstanden ja, was wir als größerer ja. definitorischer Rahmen verstanden ja. Ich glaube, dadurch, dass wir eine breite Definition in Abstimmung mit den genannten Kollegen gewählt haben, waren und sind wir auch anschlussfähig an sozusagen das breite Feld der systemischen Therapie in mhm. Europa, in den USA und so, die eigentlich sich immer viel breiter auch definiert haben. Mhm. Und damit hat man eben auch Zugang zu wertvollen äh, Grundlagen der Familientherapie, die natürlich auch da rein gehören oder zur Bindungstheorie ja. oder zu vielen vielen anderen Ansätzen. Ja. Ja. Und ich glaube, das muss man auch sein, so die Idee einer, partikularen, exklusiven Transfers Wissenschaft glaube ich, das mhm. wäre das Ende gewesen dann auch. Die, die, die Beiträge, die ja. zur Entwicklung, zur, zur Konzeptentwicklung, auch
0: erkenntnismäßigen Entwicklung geführt haben, kamen ja auch viel aus anderen Wissenschaften. Ja, ne? Das ja. ist ja auch nichts, wird ja vergessen. Ne? Also, was noch
1: wichtig war, ich denke, bei dem ursprünglichen Antrag, dass wir auch in dem theoretischen Teil also so, äh, äh, uns orientiert haben am gemäßigten Konstruktivismus und nicht das am radikalen noch Frage, Konstruktivismus. Genau. Mhm, ähm, und äh, also ich, das ist eine Unterscheidung, die meines Wissens äh, auf, auf Stilin äh, zurückgeht. Da Ich denke, bei ihm habe ich da mal was mhm. dazu gelesen. Also nicht zurückgeht, aber ich habe es bei ihm gelesen unter anderem. Mhm. Also radikaler Konstruktivismus heißt, alles ist sozusagen eine Frage mhm. des Blickpunkts und mhm. des, äh, der Sichtweise. Gemäßigter Konstruktivismus heißt, es gibt sozusagen objektiv feststellbare Daten, mhm. also ob ein Mensch lebt oder tot ist, ja, mhm. wie wie äh, mhm. hoch die Temperatur im Raum ist, mhm. wie viel jemand verdient und so weiter. Es gibt eine ganze auch, wie viele mhm. Leukozyten in einem Körper gerade unterwegs sind. Das lässt sich alles objektiv feststellen.
2: Oder ob 200.000 oder nur 2.000 Leute bei einer... Äh, Einweihungsfeier eines Präsidenten. Exakt, exakt, ja, <lacht> genau das. Mhm. Äh,
1: und insofern also sind wir mit diesem, äh, und mäßig der Konstruktivismus, es, äh, es gibt natürlich unterschiedliche Sichtweisen. Also wenn man ein Paar hat, was sich streitet, dann werden sie sicherlich sehr mhm. unterschiedliche Geschichten darüber erzählen können, mhm. wie es zu dem Streit kam und mhm. wer schuld ist und was das Problem ist. Mhm. Aber ob jetzt einer den anderen dabei totgeschlagen hat, wiederum lässt sich objektiv feststellen. Mhm. Ja. Und insofern ist es wichtig, da also diese die beide Seiten, mhm. dass sowohl die objektiven Tatsachen zu berücksichtigen, als auch die subjektiv immer unterschiedlichen Sichtweisen.
0: Das mhm. finde ich eine hochinteressante Geschichte. Das erinnert mich jetzt gerade an die Debatte, die sehr aktuell in der Philosophie geführt wird über den neuen Realismus, Markus mhm. Gabriel, den wir am Samstag in, in, in Mainz treffen. Mhm. Ich nehme mal für mich die Einladung mit, euch auf meine Diskussion zu bringen, denn es ist verwandt. Da ja? mm -hmm. kommt von woanders her, aber das ist
2: eine sehr spannende Geschichte. Okay. Vielen Dank.
1: okay.
2: Der Helm hat ja diese Unterscheidung eingeführt zwischen der harten Ebene der Wirklichkeitskonstruktion und der Weichheit. Das passt eigentlich ja, auch Ja, genau. In. Also das Schön, ist, ja. Mhm. Sehr gut. Mhm. Mhm. Naja, und dann, dann ist es aus meiner Sicht so, es gibt ja bestimmte Vorgaben, die einfach in den Gesetzen zur Psychotherapie-Richtlinien mhm. so drinstehen, und man kann sagen, das ist alles böse oder man kann es anders sehen. Oder ich kann mich auch einem radikalen Konstruktivismus, mit ihm kann ich mich durchaus auch auseinandersetzen. Aber wenn ich in einen Club rein will, dann muss ich ein bisschen auch schauen, wie sind die Regeln, die mhm. innerhalb des Clubs gelten. Und ich sage, eure Regeln passen mir nicht, ich will ganz andere Regeln haben. Und das heißt aber nicht, dass ich die nun immer 100% verabsolutieren würde. Mhm. Ja, aber das Na, einfach, ja,
1: also du hast ja eben schon von Trump angedeutet. Also mhm. ich meine, Trump ist definitiv radikaler Konstruktivist. Ja. <lacht> äh, ähm, mhm. Und ich finde, ich dass, auch äh, dass man. Den,
0: schon den Atem fest ein. aber ich finde es ja gerade spannend, wenn <lacht> äh, das angeregt wird. Das äh,
1: finde ich, äh, also dem denke ich, muss man schon was entgegenstellen.
0: Er also macht sich die Wirklichkeit so. Er ja, bastelt gefällt. es sich so, wie es ihm gefällt.
1: Mhm. Es äh, scheint so überhaupt recht.
0: am Begriff des Konstruktivismus ein bisschen ein, ja. eine, ein Zündstoff zu sein, ja, ja. aber das ja. kann man alle mal ja, Ich meine alternative ich Facts, was yes. da
1: seine Pressesprecherin
0: ähm, mhm. ja,
1: das heißt ja, man kann es so oder so sehen, mhm. Mhm. aber ich denke, okay. das kann man in vielem, aber eben nicht in allem.
2: Mhm. Sehr spannend. Mhm. Mhm. Was hat dir denn am meisten Spaß gemacht eigentlich in dem ganzen Prozess, wenn du das so sagen kannst? Das also das, jetzt,
1: das Recherchieren hat mir schon ja. auch mich sportlich herausgefordert, mal zu gucken, was wir da so alles finden können. Mhm. Ja. Und ich, ich bin auch, arbeite auch gern systematisch, das zusammenzufassen, aber hat auch Spaß gemacht. Und ja, auch die Auseinandersetzung, auch mhm. das, ich, ich sehe das auch sportlich. Ja. Also mir haben mir auch die Auseinandersetzungen im wissenschaftlichen Beirat, jetzt mhm. nicht immer reinster Spaß, aber ich, ich sehe das eher sportlich. Wenn es sozusagen eine gemeinsame Metaebene gibt und die gab es da ja, das ist die, die mm. empirische Forschung und dann kann man mm. sich eigentlich über alles,
2: mm. alles äh,
1: ganz gut einigen. Ähm, also damit komme ich besser mm. klar, als wenn es dann so ganz äh, äh, Leute erbittert sind, weil ich vielleicht wissenschaftlich orientiert bin. Ja?
2: Mm. Also, welche, also die anderen Verfahren sind jetzt ja praktisch knapp 20 Jahre am Markt, mhm. haben sich sehr gut etablieren können, auch nach diesen ganzen gesetzlichen Regelungen. Welche Herausforderungen siehst du denn jetzt für das Feld der systemischen Therapie in Deutschland nach der sozialrechtlichen Anerkennung? Das ist ja logistisch und mhm. im Hinblick auf ähm, Ausbildung und so weiter, das ist ja riesen
1: mhm.
2: riesen Arbeitsleistung die dazu zuständig ist. Welche Herausforderungen siehst du besonders gewichtig an?
1: Also ich denke, ich finde es jetzt extrem wichtig, dass systemische Therapie an die staatlichen Hochschulen kommt, ja. Mhm. Ja, wo mhm. sie bisher, also es gibt mhm. wenige Systemiker, die sind wenn überhaupt an Fachhochschulen, mhm. aber an die staatlichen Hochschulen und auch in die Bereiche klinische Psychologie, Psychotherapie, Psychiatrie, Erwachsenenpsychiatrie, Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie. Mhm und so weiter, mhm. also da, wo eben auch äh, Psychotherapeuten, Psychiater mhm. ausgebildet werden mhm. und damit auch, dass äh, systemische Therapeuten auch mit dabei sind bei der Entwicklung des neuen Psychotherapie-Masterstudiums mhm. mhm. und zwar nicht nur irgendwie als Lehrkräfte, sondern an mhm. maßgeblicher Stelle, dass äh, Professuren ausgeschrieben werden, dass äh, Qualifikationsstellen ausgeschrieben werden, dass Forschungsprojekte möglich mhm. werden das ist was, was ich, wo ich erschüttert darüber bin, wie wenig die systemischen Dachverbände, also die, die sagen schon, wir wollen das, aber ich finde, sich viel zu wenig dafür mhm. einsetzen. Also es gibt derzeit, meines Wissens, in der, in der klinischen Psychologie 60 äh, Professuren, 59 sind besetzt von Verhaltenstherapeuten, mhm. eine ist von einem Psychodynamiker besetzt. So kann es nicht bleiben. Ja? Mhm. Und da, da muss wirklich was geschehen, aber das, ich, ich finde das auch, weil die, die also auf die Dachverbände hauptsächlich orientiert sind an den Ausbildungsinstituten, die eben pre, private ja. Institute bisher sind, es nicht so eine starke Lobby unter den Systemikern gibt, ja. sich da einzusetzen. Also zum Beispiel, es gibt eine, eine Gruppe psychodynamischer Hochschullehrer, die auch sich jetzt bei dem ja. psychotherapie masterstudium sehr eingesetzt haben. Die sind viel besser, schlagkräftiger organisiert. Das ist bei den Systemikern noch, noch Wenig, finde ich. Mhm. Dann ist natürlich ein ganz wichtiger Schritt jetzt, also, dass das, äh, die systemische Therapie als Verfahren der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie mhm. möglichst schnell endlich das Verfahren mhm. eröffnet wird und es möglichst sehr zügig durchgezogen mhm. wird. Und ich hoffe natürlich auch auf ein positives Ergebnis. Mhm. Ähm, dann, was ich auch noch einen wichtigen Punkt finde, ist die Stundenkontingente in der systemischen Kassentherapie in Zukunft dass es nicht nur so wenig Stunden sind, weil es gibt einfach schwer belastete mhm. Menschen und schwer belastete Familien, die jetzt nicht mit 30 oder 40 Stunden alle fertig mhm. sind, auch wenn systemische Therapie wirksam ist und oft schnell wirksam ist. Das heißt nicht, dass alle schwer traumatisierten mhm. Leute dann fertig sind. Und das, finde ich, äh, muss noch viel stärker berücksichtigt werden dann denke ich auch, ist jetzt spannend mit den systemischen äh, Therapie-Approbationsausbildungen. Ja. Da muss, also das ist natürlich auch schon dabei, also auch einiges rein an Inhalten, die bisher in systemischen Ausbildungen nur eine ganz randständige oder gar keine Rolle spielen, ja, wie zum Beispiel standardisierte Diagnostik, Fragebögen sowas, Forschungsmethodik, ähm, auch verfahrensübergreifende Grundlagen und so weiter, was es alles gibt, dass äh, ich denke, das ist auf dem Weg, weil das auch einfach äh, gesetzlich vorgeschrieben ist. Das andere ist natürlich auch das Psychotherapiestudium, jetzt das neue Psychotherapiestudium, was kommen wird, dass da auch die systemischen Kompetenzen und systemische Sichtweisen viel stärker verankert werden sollten. Dazu ist es aber wieder nötig, dass es auch die Leute gibt an den Hochschulen, mhm. die das dann auch dafür sorgen, dass das mhm. getan wird. Mhm. Auch in der Praxis zum Beispiel, wie führe ich ein Familiengespräch, die wie führe ich
0: ein, äh, ein Paargespräch. Das mhm. ist
1: etwas, wo, wo sozusagen die, die Standard-bisherigen Richtlinien, mhm. Therapeuten in ihrer allergrößten Mehrheit überhaupt nicht drin ausgebildet sind.
0: Ich würde gerne was zu DGPPN fragen, weil es ist ein ganz großer äh, Dachverband, der äh, jährlich einen Riesenkongress macht. Mhm mit 9000 Teilnehmenden, mhm. äh, wo ich das öfter schon mal war, mhm. und das hat sich ja so entwickelt auch in den letzten 20 Jahren, könnte äh, so eine Kopplung oder ein Versuch auch dort äh, eine steigere Präsenz von Systemikerinnen und Systemikern zu haben, zum Beispiel über einen universitären Kontext, auch einen Nutzen haben für die, für die Wahrnehmung systemischer Therapie äh, im
1: Professionsbereich, gerade wenn, weil du von Psychiatrie gesprochen hast? Das wäre sicherlich sinnvoll, hm. ja, also ich denke ich war da sogar schon mal ich glaub, aber, auch, ja. ja ich war da schon mal aber äh, das wäre natürlich gut das regelmäßig mhm. äh, da mhm. auch zu verankern und es gibt ganz viele weitere mhm. also auch DKPM ja, ja auch da war, waren wir schon mhm. ja aber mhm. das sozusagen regelmäßig äh, zu machen aber das ist einfach auch eine Frage der, der Menschen und der Arbeitszeiten mhm. Und auch, ich ja, habe ja jetzt nun an dieser Privathochschule, an der ich gearbeitet hatte, gekündigt. Ja? Mhm. Bin also primär in der Praxis und in der, in der Aus- und Weiterbildung tätig. Die Ausfallzeiten, also, das ist auch eine Frage, dass äh, Kongressbesuche mhm. zu finanzieren, mhm. wenn man eben keine äh, reguläre Stelle an der Hochschule hat.
0: Kann ja. ja? sagen, ganz kurz, ja. das kann man dann rausschalten, Lukas. Wie auch immer, das
2: war jetzt eine spontane ja. Frage, die mir ja, einfällt. Wer ja. ja, guckt hinterher, mhm. wie es macht? Ja. Weiter. Ich glaube, dass das auch ein wichtiges Stichwort ist ähm, für das Engagement der Verbände, die sich uns tatsächlich sehr engagieren, dass äh, mehr Systemiker in diese neuen Psychotherapiestudiengänge reinkommen. Aber wenn man nicht so viele Leute hat, mhm. die habilitiert sind oder schon eine Stelle im mhm. universitären Bereich haben, dann fehlt einem auch sozusagen fehlen auch das, die Manpower, um das, mhm. das äh, zu verwirklichen. Das ist ein längerer Prozess.
1: Das ist ein längerer Prozess, aber es ist sicher auch ein Problem, dass wirklich sozusagen der die, äh, Nachwuchs mhm. fehlt. Ja? Mhm. Und wo soll der Nachwuchs herkommen, wenn ja. es keine mhm. Professuren gibt, die äh, ja. Masterarbeiten, Promotionen, mhm. Habilitationen und so weiter betreuen können? Mhm. Und das mhm. andere ist, dass, äh, dass es ja jetzt so ist, jedenfalls in der klinischen Psychologie, da kenne ich mich am besten aus dass es oft ausgeschrieben wird, klinische Psychologie und Psychotherapie, ja, könnte man sich auch bewerben als Systemiker. Es ist aber in aller Regel gekoppelt mit der Leitung einer Hochschulambulanz in Verhaltenstherapie. Und jede Bewerbung, in indem man nicht Lehrtherapeut für Verhaltenstherapeut ist, fliegt raus. Ja? Und das ist was, wo die Verbände sagen müssen, okay, also das können wir nicht so weitermachen, das muss sich ändern. Ja?
2: Dazu erscheint gerade eine Stellungnahme, die... Ähm, einige von uns für die Deutsche Gesellschaft für Psychologie und Fachtag geschrieben haben, mhm. wo es genau um solche mhm. Themen geht, die jetzt gerade im Netz erscheinen. Okay. Mhm. Mhm. Ja, Gessen, äh, du bist ja nicht nur Hochschullehrerin und äh, Forscherin in Sachen systemischer Therapie, du bist ja auch Praktikerin. Mhm. Ja. Und kannst du etwas äh, dazu sagen, das ermutigt, dass eigentlich eine gute empirisch basierte systemische Therapie und eine gute systemische Praxisarbeit, therapeutische Arbeit, kein Widerspruch ist, sondern sich wunderbar <lacht> ergänzen können eigentlich. Weil das ist so mein, mein Ding. Das eine kann das andere auch befruchten. Kannst also ich denke auf jeden
1: Fall, dass das äh, Psychotherapieforschung sehr nützlich für die Praxis ist mhm. und auch praktische Erfahrungen wieder zurückwirken auf, auf äh, die Forschungsinteressen. Mhm. Mhm. Äh, das ja. denke ich, dass sich das gegenseitig sehr befruchtet. Mhm. Ich muss jetzt sagen, ich habe ja nur eine Kassenpraxis ja. mit tiefenpsychologisch fundierter ja. Psychotherapie. Und äh, habe noch als, als Selbstzahler, äh, System, mhm. mache ich systemische, für Selbstzahler systemische Paartherapie ab und zu auch mal Familientherapie für Selbstzahler. Ähm, das ist aber nicht, nicht so mhm. viel. Und ich wollte nur sagen, es ist ein unterschiedliches Klientel. Mhm. Ja? Also Leute, die in, in Paartherapie kommen, die haben oft auch sehr gravierende Probleme mit ihrer Partnerschaft. Mhm. Die können aber zumindest die nicht so geringen Honorare zahlen, ja, ja. die sie zahlen müssen. Das ist eine extreme... Selektion schon, mhm. die Leute, die ich sehe jetzt mit Kassenpsychotherapie, mhm. das sind andere Leute, also zum Teil natürlich sind auch die dabei, mhm. die auch sonst äh, da kommen, in der, aber es sind auch eben Leute, Alleinerziehende Mütter mit Hartz IV und vielleicht drei Kindern von drei verschiedenen Vätern, die auch alle irgendwelche psychischen ja. Belastungen haben. Das ist ein anderes Klientel mit viel geringeren, also bei manchen viel geringeren ökonomischen, manchmal aber auch viel geringeren sozialen Ressourcen. Ja. Ja. Und ich denke, dass viele, also dass es innerhalb der Systemiker wirklich eine Kluft gibt von Leuten, wie Rüdiger oder mir, die also, also auch im Kassensystem schon länger arbeiten, jetzt mit anderen Richtlinienverfahren mhm. und die diese, diese schwerer belasteten Klienten mhm. kennen ja. und die anderen Systemiker, die dann vielleicht Coaching machen mit Führungskräften ja oder eben Paartherapien mit Leuten, die zumindest das Geld für die Paartherapie haben, äh, die, die kennen das nicht so, mhm. ja. Und ich, ich, mir liegt das sehr am Herzen, dass auch in der systemischen Therapie es möglich sein muss, auch schwer belastete, schwer traumatisierte, sozioökonomisch schwache Menschen ähm, zu therapieren. Und das geht nicht immer alles in 20, 30 Stunden.
2: Mhm. Ja. Und was dazu kommt, und das hat mich auch immer beflügelt, ähm, abgesehen von äh, dem Gedanken der Wissenschaftlichkeit, gibt es ja auch die Überlegung dass Patienten, oder Klienten die Möglichkeit haben sollen, Zugang zu kriegen zu einem Verfahren, das wir als wirksam finden und sehr hilfreich. Und neben den Interessen von den systemischen Therapeuten oder den Verbänden und so weiter, gibt es hier auch das Interesse, dass Menschen haben, dass sie gut versorgt werden. Mhm. Und Einstein Fester hat ja mal so als Maxime systemischen Handels gesagt, naja, die Wahlfreiheit, die Möglichkeit der Optionen zu erhöhen. Ja. Und ich finde, Patienten sollten mitentscheiden ja. über die Verfahren, die, die sie wählen wollen, die zu mhm. ihnen passen auch. Und mhm. so gesehen wird das für mich ein großes Anliegen, auch in einem politischen, sozialpolitischen
1: mhm. äh,
2: Sinne, dass man Bürgern und Bürgerinnen diese Möglichkeiten äh, verschafft. Und ich hoffe, dass das für Kinder und Jugendliche bald auch dabei ja. sein wird. Ja. Mir ist gerade noch was eingefallen, mhm. vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr noch eine Frage
0: habt, aber vielleicht als Abschlussstory, ich habe gerade mhm. eine Graphic Novel gelesen, die mhm. auf den Bestsellerlisten steht, über Alexander von Humboldt, mhm. über seine Reise nach Süd- und Mittelamerika. Und ich habe mir gerade so, als ihr erzählt habt über die Geschichten, über eure Gruppe, wie sie sich mhm. erweitert hatten, all die Dinge, das mir fast als Graphic Novel vorgestellt. Äh, sozusagen könnte man auch so erzählen. Und ich bin relativ sicher, wenn äh, die Geschichten, die ihr zu erzählen habt, gehört werden, das auch, äh, hoffentlich nicht erst in 200 Jahren, sondern ja. vielleicht bald auch die eine oder andere Geschichte hat sich ein bisschen verändert über den Prozess der Anerkennung und vielleicht auch über die Zukunft. Ganz knapp und kurz vielleicht noch, was hast du für einen, außer dem, was ihr jetzt schon gesagt habt, was der Rüdiger am Schluss gesagt hat mit den sozialpolitischen Fragen, was hast du für einen Wunsch für die nächsten fünf Jahre, was passieren wird über die Anerkennung der systemischen Therapie für Kinder und Jugendliche hinaus? Was wünschst du dir für die Szene?
1: Ähm, mehr äh, Neugier auf Wissenschaft und empirische Forschung wünsche ich mir für die Systemiker. Also Systemiker sind ja so offen für alle Sichtweisen, aber nicht immer äh, für äh, empirische Forschung, vor allen Dingen noch, wenn sie aus anderen äh, Bereichen kommt. Und da wünsche ich mir also auch, auch da äh, eine größere Offenheit noch.
0: Ganz herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid für eure Zeit. Es war sehr spannend und ich bin überzeugt, dass es spannend weitergeht mit den Geschichten. Heidelberger systemische Interviews. Rüdiger live im Gespräch mit Kirsten von Sydo. Vielen Dank allen Hörerinnen und Hörern fürs Dabeisein und fürs wieder Dabeisein in der kommenden Woche, Dienstag bei Heidelberger systemische Interviews. Folgen Sie Heidelberger systemische Interviews auf Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder Amazon Music. Hinterlassen Sie uns eine 5 sterne bewertung oder schreiben Sie eine Rezension. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Vielen Dank.